1: tremenda la resaca que nos deja el fin de semana, todo lo que ha ocurrido en el torneo del Farmers eh, en esa pelea eh, fantástica de Ram remontando, metiéndose en, en el domingo con opciones de ganar con la victoria de Masjoma su séptimo puesto, todo lo que ha ocurrido en Dubai que ha sido impresionante el torneo, el desenlace en el Dubai de ser classic con Rory McIlroy, la batalla contra los jugadores del Leaf, ese mano a mano eh, fantástico con Patty Reed y bueno, los españoles, en fin, la verdad es que eh, hay muchísimo que comentar de los torneos que nos deja este eh, fin de semana y, y por supuesto, eh, les vamos también a dar un par de noticias, un par de noticias que eh, no se saben, que no se conocen y que tienen que ver con torneos en España, del circuito europeo. Son buenas noticias, al menos las que nos llegan a nosotros eh, son bastante buenas y se las vamos a contar aquí, en esta bola provisional. Empezamos.
0: Mm-hmm.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional extraña extraña, bueno, por esto de que es martes ya saben que solemos grabarla los lunes pero en este caso es martes 31 de enero y tiene que ver, bueno, pues con todo el traslado, con todo lo que ocurrió también en Dubái eh, esa jornada final en lunes se retrasó por el tema de la lluvia en fin, eh, están seguros que todos muy bien informados de lo que ha ocurrido en el Dubái Ser Classic, en ese torneo patrocinado por eh, Hero, así que decidimos, oye, pues mira, hacemos el podcast del martes y así ya tratamos todo lo que ha ocurrido este fin de semana y vamos dando algunas pinceladas, algunas eh, informaciones interesantes para todos nuestros oyentes de lo que se viene por delante de lo que va a ocurrir en el circuito europeo este año. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, remontando o en la cúspide de la cuesta de enero. ¿eh? 31, sí, exacto. Se 31. ¿no? 31. supone, se supone.
2: Se supone que la cuesta de enero se acaba ya, como ¿no? Su se propio, supone. Como, como su propio nombre indica. De verdad termina el 31, pero no, no, no lo sé. No, no estoy del todo seguro. <risa> no,
1: no sabemos si en esto también tiene algo que decir el cambio climático. Y a lo mejor ya la cuesta de enero se, se añade también en febrero y se, y se continúa. Pero, pero bueno, desde luego, efectivamente, como dices, se acaba ahora en enero. Estamos ya en, como, como solemos decir, en los cuarteles generales de invierno de Tengolf. Ya, ya volvimos de esa, de esa gira eh, por el desierto, de los torneos de Abu Dhabi, de Dubai, donde le hemos contado en directo todo lo que ha eh, sucedido. Y, y bueno, y ahora toca... pues eh, hacer balance eh, los, los cuarteles de invierno que cuando es verano son los de verano ¿eh? <risa> nadie sabe por qué siempre son los cuarteles son de invierno, ¿verdad? cuando, cuando <risa> pueden ser de verano también, ¿no? Incluso, exacto, o sea, que son los mismos cuarteles.
2: Nadie vaya a pensar que tener, que, que nos da para cuarteles de todo tipo de temporadas.
1: Cuarteles de primavera, <risa> cuarteles de, de, de otoño, por ejemplo. Sí, es verdad, es verdad. Son los, son los <risa>
2: mismos cuarteles. En, la, en cada estación es el mismo cuartel, pero se le cambia el el, el, el
1: calificativo. Exacto. Bueno, pues en este caso ahora toca invierno, toca frío, como como bien que estarán que estarán notando todos. Y bueno, que eh, tenemos eh, dos noticias muy interesantes que darles sobre torneos de golf en España. Pero les vamos a dejar un, poqui un poquito, eso ¿eh? un poquito con la mía en los labios. Vamos primero con el repaso de lo que ha sucedido en en este fin de semana que yo creo que, que es que ha sido muy interesante, da mucho juego. ¿eh? No sé si empezar por orden cronológico, David, o, o quizá primero por lo más reciente, ¿no? Quizá lo que tenemos ahí todavía, que está candente, todavía está eh, palpitante, ¿no? Lo que lo que sucedió en el Emirates Golf Club, en el eh, Majlis Corps, eh, con esa victoria de Rory McIlroy, esa espectacular victoria de McIlroy, por cómo se dio, por cómo fue el desenlace, por todo lo que pasó durante la semana, que recordemos, ¿no? Desvelamos aquí en Ten Golf ese, bueno, pues ese, encontronazo que, que tuvieron en, el, en la cancha de prácticas eh, con Patty Reed intentando saludar a Roy McIlroy. Hay que ver cómo carga el diablo estas cosas. Eh, lo, 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 es increíble. no Es increíble que, todo marque, que precisamente ese suceso eh, que no fue a más, ¿eh? pues se puede calificar como un incidente ¿no? que hubo entre los dos de no saludarse, al final haya derivado en un domingo peleando por la victoria entre ellos dos hasta el último hoyo y bueno, que nos quedamos a esto, pero a esto, a esto, a esto milimétrico de salir en un playoff eh, McIlroy y Patty Reed Sí, hubiese, hubiese sido ya la bomba ¿no? Eh, a ver, yo creo que todo
2: el mundo se da perfecta cuenta de que el famoso T-Gate, ¿eh? ya denominado sí. así el T-Gate eh, no deja de ser un pequeño reflejito un reflejo de algo más serio y más profundo, es decir el hecho en sí, lo que ocurrió pues eh, ya lo sabe todo el mundo, ese desplante de Rory que no quiere saludar a Patrick y sí. según se da la vuelta pues lanza un ti sí. en dirección a Rory pero vamos ni con ánimo de dañar ni nada es una más más que nada un gesto como de
1: desprecio ¿sí no? de, sí, era... de desprecio sí, sí. como por pues ahí
2: te quedas ¿no? eh, el hecho en sí eh, o sea si si, si si se pudiese al peso digamos ¿eh? al peso pues no tiene <risa> No tiene más, no va más allá de lo claro, que Claro, si lo se aislamos, ve.
1: ¿no, David? Si aislamos ese incidente entre unos paréntesis y tal, pues no, no parece que tampoco es nada grave. Pues claro que no es nada grave. Ahora, efectivamente, como tú dices, es lo que refleja, ¿no?
2: Es lo que refleja, ¿no? Y, y de hecho, pues Rory no... no Rory, eh, precisamente lo que hizo fue quitarle eh, peso, o sea, sí. o quitarle importancia al hecho en sí, porque ni había sido una agresión ni nada gordo que hubiese pasado, ya se ve, pero sí reconocía que, que es producto de algo, que es reflejo de algo, ¿no? En este caso, pues una citación que le había llegado el día de Navidad, sí. etcétera. Y en general, pues pues todo lo que se viene respirando en los últimos meses, eh, que es producto de lo mismo, ¿no? Pues de ese cisma, ese leaf golf, etcétera, 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 ¿no? Uh -huh. y, y, y luego, pues encima, lo que tú ya... Has, lo que hemos venido contando por otro lado toda la semana, ¿no? Que es que realmente han... han, han, han anduvieron muy parejos en la tabla sí. por la semana y antes o después parecía que se iban a encontrar pues ya en, en, en la tercera o cuarta ronda no emparejados juntos en el mismo partido y luego pues más increíblemente todavía pues se dio esa, esa opción real no realísima diría yo no de, de que hubiesen podido salir a jugar un desempate ni más ni menos
1: yo creo yo creo que eh, jamás en su vida McIlroy ha tenido más eh, motivación para meter un pat, ¿eh? Me parece a mí, ¿eh? Que no tanto por ganar a Patty Reed, que también, como por decir y ahora voy a salir yo a un playoff para jugar con Patty Reed y al final vamos a estar ahí en el hoyo 18 dándonos la mano, deseándonos una suerte que no nos creemos y nada, nada. Este pate hay que meterlo. Este pat, aunque tenga seis metros, tiene que ir para adentro y, y, y vaya la celebración, ¿no? Yo creo que esa celebración de, de Rory... Eh, pues al más puro estilo Ryder Cup, o yo diría que incluso más que la, que la Ryder Cup, eh, eh, encierra todo eso, ¿no? Encierra eh, pues eh, esa creencia absoluta eh, de Rory McIlroy de que hay eh, determinados jugadores que, por decirlo de alguna manera, y que se ha usado mucho esta, esta expresión, David, que yo no sé si tú estarás de acuerdo, pero eh, que yo creo que sí resume bien cuál es el, el sentir del golf mundial ahora mismo. No, eh, Rory está muy convencido de cuáles son los jugadores que están en el lado bueno de la historia, por decirlo de alguna manera, que son pues el circuito americano, el circuito europeo y la tradición ¿no? y, y, y todo lo que han hecho estas dos eh, instituciones por el golf mundial. Eh, y los que él considera que están en el lado incorrecto eh, de la historia, eh, que son los que están jugando en Leaf Golf. Eh, eh, yo creo que, que, que tiene una, una profundidad eh, ideológica en este caso, muy importante la, la, la sensación de, de Rory, y así se demostró en su celebración.
2: ¿no? Bueno, yo creo que, que más que dos lados, el bueno y el malo, hasta sí. Rory eh, distingue tres, tres lados, ¿eh? Sí. Eh, que son... Los del lado, bueno, vamos a llamarlo bueno si tú quieres, ¿no? Eh, los del lado neutro, es decir, usted se va al live golf y me parece muy bien, eh, usted sí. es libre de hacer lo que le dé la gana, eh, y encima pues le ha surgido una oportunidad eh, en todos los sentidos, ¿no? Pero uh -huh. Fundamentalmente de entrada final, eh, económica, ¿no? Muy bestia, y oye, pues mira, para adelante y luego está el, el otro lado, ¿no? El lado más oscuro eh, a los ojos de Ronnie y de mucha gente. Yo creo que incluso me incluiría ahí, ¿no? eh, Y es el de eh, quienes yéndose eh, a live eh, vuelven a jugar a sus respectivos circuitos. En este caso al circuito europeo, sí. eh, bueno, pues esgrimiendo eh, unos derechos que ellos consideran que tienen y que y que vamos a ver qué deciden los jueces, pero que más allá de lo que decía un juez, ¿eh? pues todos podemos ir entendiendo qué significa, ¿no? Porque yo sigo en mis trece en ese sentido, ¿no? O sea, usted se va al League Golf, que es un, un, un circuito que le obliga ¿eh? a jugar, eh, en este caso, 14 semanas al año, sí. ¿no? Eh, y, y ahora eh, pretende... Esgrimir precisamente eso, ¿no? Para jugar, en, el, en este caso en el circuito europeo, que, que, por, que por qué ellos no son libres de jugar donde quieran claro. cuando realmente a donde se han ido es a un sitio que les impide jugar donde ellos quisieran esas 14 semanas al año. ¿no? Quizás todo un poco un trabalenguas, pero creo que es un trabalenguas que, 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 que como lo hemos ido explicando y desgranando en los últimos meses, ya estamos todos... Ya está todo el mundo posicionado, pero que todos lo entendemos, quiero decir. ¿no?
1: Sí. Es una, es una, sí, Es una incoherencia importante, ¿no? Eh, cuando, cuando sobre todo cuando se esgrime ese, ese argumento, ¿no? El argumento de la libertad. No, mira, yo es que soy libre para jugar donde yo quiera. Bueno, muy, muy libre no estás siendo cuando firmas un contrato con Leaf Muy libre no estás siendo, al revés. Eh, te estás obligando a jugar esas 14 semanas, porque recordemos que nadie se que nadie se olvide. Que el IF no te deja. O sea, que si tú de repente en la primera semana de Mayakoba dices, oye, que eh, Greg, Greg uh, Greg Norman, eh, que esta semana en lugar de jugar en Mayakoba me voy a ir a jugar mejor a, mm, a Singapur. que Es que me apetece mucho ese torneo porque me encanta el campo, porque tengo familia allí y tengo muchas ganas sí, de jugar. Sí,
2: o un, un, un programa millonario que es que me ha invitado el ¿Sí? sultán de Brunei ¿no? y, me, y me da 50 millones de dólares y voy a jugar esta semana, por ejemplo, ¿no? Por, por ejemplo. Decir, sí, cuatro, sí, sí. Por, por poner por poner un ejemplo casi caricatura, ¿no? Sí, Pero, sí, bueno, sí, sí. Y entonces o sea, Greg Norman te va a decir
1: que no, 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 mira, no. Tú has firmado un contrato y tú tienes que jugar aquí los 14 torneos eh, a los que te obliga eh, Leaf Gold, ¿no? Con lo cual que después en aras de la libertad digan, yo juego en Dubai porque eh, quiero ser un jugador libre, que juegue donde quiera, pues mira, no, no. Hay una incoherencia ahí palpable y manifiesta, ¿no? Y, y a eso se le añade el hecho de eh, que yo sigo pensando que es una eh, competencia desleal, eh, ¿Que, que es legítimo, sí, que legalmente hasta hoy lo pueden hacer vamos a ver qué pasa con la eh, reclamación judicial, esa famosa reclamación judicial que tendrá lugar del 6 al 11 de febrero, por lo menos la vista y, y las declaraciones, los testigos y la presentación de documentación, pues sí hasta hoy, hasta que un juez o eh, una autoridad no diga lo contrario es ilegal lo que están haciendo ahora, mmm, eh, estamos ya en, el, en otros terrenos, como estamos en el terreno de pues eso, esa competencia desleal eh, si moralmente o éticamente es lo mejor del mundo y de hecho, como tú bien decías David, hay jugadores pues que efectivamente a los que eh, seguramente pues del, desde el punto de vista ético se han ido al Leaf Golf y no les parece bien volver y no vuelven y no están jugando en, en los torneos del circuito europeo, que por supuesto e insisto, porque eh, para mí eso también es muy importante, no juegan cualquier torneo del circuito europeo, sino que juegan los que más dinero reparten, los que más puntos reparten y por lo tanto dejando fuera pues a muchos jugadores que solo tienen el circuito europeo, que se lo han ganado, ya sea a través de la escuela o a través del Challenge Tour y que no pueden entrar en estos torneos porque hay 6, 7, 8 plazas que están ocupadas por estos señores. A mí eso...
2: Y que por otro lado,
1: dentro de este
2: clima ciertamente tenso, en, por momentos, sí. eh, no deja de ir todo por unos cauces bastante normales. o sea Vamos a decir las cosas como sí, son. ¿eh? es sí, sí. decir que al final... Hay una frase una vez más de Rory McIlroy que a mí me ha gustado mucho, que ha dicho esta semana. Y, y es que... Eh, pues hablando de cuando Patrick Reed le fue a dar la mano y tal, eh, Rory decía eh, lo, eh, eh, lo que no puede ser es que él, en este caso Patrick Reed, piense que, que no ha pasado nada, que todo sigue siendo igual. Claro. Y es que eso es eso, eso hay que entenderlo realmente, o sea, porque además insisto, o sea, los cauces por los que se está llevando todo y por los que los cauces por los que estos jugadores siguen yendo a jugar eh, torneos del circuito europeo porque de momento un juez le dio la razón el pasado verano. ¿Eh? O, o lo permitió, eh, están siendo, vamos, relativamente nuevas. Ah, la tensión hay, porque han ocurrido cosas y eso no se puede obviar, ¿no? Que claro. es lo que se refería a, a Kilroy, ¿no? Sí, 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 sí. Cosas que no se pueden obviar, pues, pues como la vida misma, ¿no? O sea, pues miles de conflictos que tenemos a diario la gente, con amigos, con familiares, y cuando ocurren según qué cosas, unas más pequeñas, otras menos pequeñas, pues... Eh, durante un tiempo, incluso durante toda la vida, ya no ya nada es igual, ¿no? Sí, Después, ya no se arregla, mismo, uh -huh.
1: ya ni quiero lo uh -huh.
2: Bueno, o nos termina de arreglarse, o siempre quedan ahí un, un, un pozo, ¿no? Sí. Un fondo más o menos amargo, o más o menos lo que tú quieras, ¿no? Pero eh, esto es así, eh, tampoco... A donde quiero llegar es que el cisma tampoco está yendo, o sea, que la sangre no ha llegado al río. sí, sí, eh, sí. sí. No, realmente, ¿no? Y, y, y que todo lo que está ocurriendo, si uno lo mira globalmente, pues tiene hasta, es hasta cierto punto normal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. No, y lo, y lo más que... allá de lo que diga la justicia y de lo que diga, etcétera, etcétera, porque más allá de lo que diga la justicia, pues uno tiene unos sentimientos o una manera de ver la vida o una etcétera, 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 ¿no? Y, sí. y a cada uno, pues que se vaya posicionando, ¿no? Con total tranquilidad, Claro. al final... No, deja, no dejamos de hablar de golf, ¿no?
1: La justicia lo que lo que hará será eh, saber definitivamente ya a qué atenernos. A, pues eh, oye, pues estos señores no hay ningún problema. Los jugadores que eh, tenían tarjeta del circuito europeo y se han ido al golf van a poder seguir jugando, con lo cual oye, pues eh, ya está, que jueguen los torneos que quieran y los que deseen y los que ellos en su foro interno consideren que deben, que deben jugar. Eh, ya habrá debates o, o se seguirá hablando de si hacen bien o hacen mal en función de, de quién lo quién lo piense. O eh, al revés, que finalmente en la reclamación le den la razón al circuito europeo y habrá que ver entonces, entonces lo que habrá que ver es cuáles son las sanciones que... Eh, estima convenientes eh, el circuito europeo, pues para aquellos jugadores que han jugado torneos de, de Leaf Golf, ¿no? eh, O que han jugado torneos sin el permiso de poder jugarlos, ¿no? Que es exactamente lo que determina el circuito europeo. No es que no te deje jugar en otros circuitos, es que tú tienes que pedir unos permisos para poder jugar la misma semana que hay torneos del circuito europeo. Si no te dan ese permiso, en teoría, la, lo que dice la teoría, lo que dice el manual de las reglas del circuito europeo, es que tú no puedes jugar ese torneo. Si lo juegas, pues estás quebrantando una norma. En fin, que en esas están, como, como ya bien saben, y repetir, ¿no? Y reiterar David, la fecha, la fecha clave que está aquí a la vuelta de la esquina, que es del 6 al 11 de febrero, ahí es donde eh, digamos que se va a estudiar esta reclamación, eh, se va a analizar, se va a pedir declaración a, a los jugadores, a, a los que están implicados en todo este asunto, y después vendrá la sentencia que, que no va a ser inmediata, no, no esperen que, va, que vaya a ser o nadie espera que vaya a ser una sentencia pues eh, el 12 de febrero por, por entendernos o el 13 o el 14 sino que a lo mejor tarda sí. algunas semanas ¿no?
2: que repito ¿eh? Yo, ya lo hicimos no pero por si por si alguien no lo escuchó no o no lo leyó eh, que nosotros ¿eh? golf en un principio mmm, hablábamos de, de una sentencia rápida no como sí. para mediados de febrero incluso no o sí, finales sí. de febrero bueno pues no 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 eh, ya nos ha quedado bastante claro eh, sobre todo después de aquella reunión con Keith Pele el lunes en Dubai, sí eh, que no, que, que, que la sentencia puede tardar. Nadie sabe exactamente cuándo, pero que no parece que vaya a ser cosa de 10 días.
1: ¿no? Eh, sí, exacto. Eh, resumiendo. Que, ¿no? que puede tardar uno o dos meses, en fin, que ya, que ya veremos. Que en realidad nadie lo sabe, porque no hay un plazo eh, estipulado para, para dictar la, la sentencia. Así que, bueno, pues habrá que estar pendiente no y, y ya, nos, ya nos enteraremos. Bueno, más allá de todo esto que evidentemente... Eh, ha centrado todo lo que ha ocurrido en el Dubai de ser pues toda esta polémica, toda esta relación entre Leaf Golf y, y el circuito europeo, pues precisamente por esa batalla final, ¿no? porque no solo era ya Patty Reid, que también, eh, que, o, o que era el principal protagonista en la batalla contra Rory McIlroy, sino porque también estaba Ian Poulter ahí arriba, porque estuvo Bisberger, Richard Blanc, estuvo durante eh, pues eh, gran parte del torneo, ¿no? a excepción de los eh, últimos hoyos de, del lunes, eh, pues eh, se estableció esta batalla entre digamos Live Golf y Circuito Europeo pero más allá de eso David ha sido un auténtico torneazo, ha sido un espectáculo eh, De principio a fin, tanto en el desenlace como en el nivel de golf Como lo que ocurrió, con cómo cómo lo, lo terminó llevando a su terreno eh, McIlroy Después de un inicio de domingo pues algo titubeante Y, y en definitiva, yo sinceramente, eh, cogiendo todos los eh, elementos del torneo eh, Lo considero una de las mejores ediciones de la, de la historia eh, Por todo lo que sucedió y eso a pesar del mal tiempo y, de, y del retraso, que siempre es un fastidio eh, para todos, ¿no?
2: Sí, a ver, yo diría que toda esa parte, eh, o sea, aquí entra una parte ya incluso de WhatsApp, fíjate lo que te digo, ¿eh? O sea, <risa>
1: sí.
2: verdaderamente, eh, verdaderamente, o sea, si somos honestos, Rory, en este caso Rory, ¿no? Que era el, el, pues el iba líder, ¿no? Yo que, el que lo tenía mejor, estaba luchando contra el Live Golf. Sí, <ríe> Eso se respiraba en el ambiente. Sí, sí. Eh, mm, ni hay un premio mayor por porque por, por <risa> no gane un Live Golf, ni los del Live Golf. En este caso, ojo, eh, ni los del Leaf Golf. En este caso, según parece, eh, cobran una prima eh, del sí. fondo saudí por ganar un, una Rolex Series, uh -huh. un torneo de las Rolex Series. Otra cosa son los mellos, ¿eh? Donde parece, donde parece que sí que hay sí. Eh, una prima, una prima por ganar. Según, decir,
1: según la información que nosotros tenemos, eh, hay prima, efectivamente, hay un bonus por ganar mellos por parte de jugadores de Leaf Golf. Eh, por la información que tenemos, en principio, los, los, las roles series no entran.
2: Sí, que, 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 que no deja de ser. A mí me. me, me eh, en fin, es una acción absolutamente legítima, porque pues, ver, los saudíes hacen lo que quieren con ese dinero, evidentemente dicen, oye, mira, pues, y encima si ganas un adastiño, ¿no? A Patriotica, Sergio García, quien sea, ¿no? Y, y encima si ganas un grande, te voy a dar un bonus mm, eh, de tanto. Sí. Bueno, pues, eh, pero, pero no deja de ser, eh, no sé, curioso, extraño. En
1: fin. Sí, extraño.
2: Eh, eh, también, tengo que, también tengo que decir, yo en este caso que yo soy un voy más allá del purismo o sea a mí es que ya me parece mmm, eh, o no me gustan tanto ni siquiera las primas por ganar estas que dan los equipos y sí, que los jugadores la, la de, de fútbol, fútbol por ejemplo no sí 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 la, estoy hablando de las de fútbol sobre todo efectivamente que son las que están bueno, las que más han saltado a la, a la, a la palestra sí. no y han sido noticia durante tanto y tanto tiempo no eh, nunca las ha entendido muy bien <risa> yeah. o sea
1: que, decir, que en ese sentido sí que soy un poquito eh, Talibán, ¿eh? vamos a decirlo así. ¿no? <risa> sí, pero que, que nunca ta... Esa, esas primas, por ejemplo, por ganar la Copa del Rey. Bueno, pues entonces te doy prima. Por ganar cuatro partidos seguidos, que también había, ¿no? De tres partidos seguidos, que también había, había prima, ¿no? Se supone que todo eso eh, ya va que... en tu sueldo, ¿no?
2: Sí, yo, yo, yo siempre lo vi así, pero bueno, a ver, a ver. ¿eh? Eh, eh, lo, lo estoy diciendo en este caso con un poquito de guasa, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, nunca las entendí muy bien, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, no deja de ser un. Un premio, un acicate, ¿no? Pues que tu propio club, en este caso, pues dice, claro. venga, eh, pa, pa, bueno para pa que pongas ese punto último más de interés, ¿no? O de lo, sí. llámalo como quieras. Nunca las entendí muy bien, y igual que tampoco entiendo muy bien esto otro, ¿no? Pero, pero, pero bueno, que por otro lado es comprensible y me parece hasta razonable, ¿no? Bueno, pues parece ser que las Rolexeres no existían, sí. pero bueno... Que si somos honestos, eso, eso se respiraba en el ambiente en Dubái este sí, año. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo creo que en general se está respirando en el ambiente en cualquier torneo donde acuden jugadores de, de Leaf Golf, ¿no? Un poco como el prurito ese de decir, bueno, pues. Que no ganen, ¿no? Que no ganen. Que, que, que se lo ganen allí, en lo suyo.
1: ¿no? Claro, exactamente. ¿no? Es, esa es la sensación que hay eh, dentro de esos torneos del Circuito Europeo, en la parte, digamos, evidentemente, del Circuito Europeo. Hay otra, hay otra curiosidad. Eh...
0: Antes, antes sí, de que se me olvide Alejandro,
1: también es justo
2: señalar, porque hemos sido testigos de ello, cómo hay muchos jugadores que no son del Leaf, ¿eh? Eh, pues en este caso del Circuito Europeo, a los que se les ha visto especialmente, eh, o sea, que han puesto especial voluntad en, 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 en arropar a los jugadores Leaf. Sí, ¿Eh?
1: en darle, Estos, en ¿eh? darle Pequenos... normalidad, ¿verdad? Uh -huh. Sí, exactamente. Esto, esto también hay que decirlo, ¿eh? es muy importante. Es sí, muy sí, importante. Sí. sí, sí, que aquí eh, que, que no significa que todos les estén haciendo... O sea, no todos se comportan como Rory.
2: No, exactamente, Rory ha cogido el estandarte y va un poco con, el, con orejeras, ¿no? Sí. Y ya que cada uno, insisto, se posicione, pues piense, pues mira, a mí me parece fenomenal y es lo que hay que hacer, y hay otros, o muchos, eh, hemos visto gestos concretos, ¿no? Durante los partidos, a la hora de saludarse al final de los partidos, sí. etcétera, etcétera, etcétera. En, en, en la cancha en de prácticas. Momento, en la cancha de prácticas, exactamente, cuando uno se cruza... En, en, en cualquier minuto del día que, que los jugadores andan cruzándose siempre cuando uno va al parting green, otro vuelve de no sé dónde bueno, pues ahí estás en, metido en el, en el mundillo en el ambiente, y ves, vas viendo cosas te vas fijando y, y, y esto es de justicia decirlo ¿no? Como, como muchos jugadores del circuito europeo tratan de darle de normalidad, de saludar incluso con más eh, efusividad que antes
1: uh -huh. Sí, más que exclusividad, diría, con efusividad, más... Efusividad, digo, efusividad, con más... Ah, efusividad, sí. perdón. Sí, 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 sí. sí. Con, sí. Más con más efusividad, con más cariño, con más... Bueno, que se vea, que quieras. se note, ¿no? Sí, sí, sí. Que se note que, y... yo, que, yo, que yo no tengo nada contra ti, ¿no? Más o menos, es lo que se podría decir. Sí, de igual manera, esto sí que me parece un poquito más subjetivo, pero...
2: Más que por cosas que hemos visto, por cosas que nos han contado, de igual manera se podría decir que hay jugadores que lo, que lo están que lo están sintiendo más, ¿no? O sea, que van sí, un poquito más cierto. apenados, digamos, ¿no? O, o, o que viven la semana un poquito más apretados, ¿no? Un poquito más... Eh, más incómodos. Sí, un, uh -huh. sí, más incómodos con un puntito de amargura, ¿no? O llámalo sí. como quieras. No es el caso de Patrick Reed, desde luego, no, cuyo...
1: No, no. Al revés. Yo cuyo. creo que todavía le gusta más.
2: Exactamente, ¿no? Patrick de ya lo ha demostrado mil veces, ¿no? Cuanto más cuesta arriba se pone el camino, él parece como que... que no sé que adquiere nuevas energías, ¿no? Sí, sí, sí. O,
1: es, un hombre, es, un, es un hombre que se mueve maravillosamente bien en territorio hostil.
2: Es... Sí, y es un súper jugador de golf, sí. ganador de grande, ya lo sabemos todos. Sí. O sea, es impresionante cómo exprime su golf. Es eh, maravilloso su juego corto, por ejemplo. Sí. Y. Y. Bueno, y, y eso, ¿no? O sea, es. Pero, pero que hay que decir una cosa. Este, si no me equivoco, si no me equivoco. Este torneo que jugaba en Dubái, también jugó en Abu Dhabi, falló el corte, por ejemplo, sí. eh, era su torneo número 29 o 30, ¿eh? no me hagas mucho caso, sí. no, 29 o 30 del calendario regular del circuito europeo que jugaba Patrick Reed. No ha ganado ninguno de ellos. Vuelve el dato, ponemos el dato otra vez sobre, el, sobre la mesa para aquellos que piensan que verdaderamente, por aquello de John Ram, ¿no? o sea, sí, sí, por sí, sí. aquellos comentarios, análisis que se hacen desde el otro lado del charco. Bueno, pues eh, de alguna manera eh, señalando que John Ram tiene más victorias de las que podría tener Justin Thomas, por ejemplo, porque John Ram juega más en, en el circuito europeo. Bueno, pues no está tan claro. Un superjugador con Patrick Reed, insisto, en 30 apariciones, más allá de los grandes, ¿eh? del calendario regular. No ha ganado todavía, ¿no? No ha, no ha conseguido ganar, ¿eh? Estuvo a punto, estuvo sí, muy sí. cerca este este lunes, pero pero no lo ha hecho, no lo ha conseguido, no 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 será tan fácil,
1: ¿eh? No, no, claro, por supuesto que no es tan fácil y está bien recordar los datos de vez en cuando para que, eh, pues, eh, todo el mundo lo, los tengamos frescos, ¿no? Y, y, y se, sepamos exactamente, eh, bueno, pues, analizar. Con Sergio
2: el, el, también se dijo lo mismo muchas ¿también?
1: veces, ¿no? también.
2: Como... <ríe> Sergio a día de hoy suma más triunfos en el circuito europeo que en el PGA Tour, ¿no? Sí, sí. Y también con Sergio durante tantos años hemos escuchado eso, ¿no? O leído eso, ¿no? O sea, no, me Haciendo final, de menos. Uh -huh. Con más victorias, digamos, en el ranking mundial porque juega más en el circuito europeo que algunos o que todos los jugadores americanos, ¿no? Y de bueno, bueno, pues venga usted aquí y gane 16 torneos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. A ver si <ríe> a ver si puede. A ver si es tan sencillo como, como se ve desde, desde fuera, ¿no? Efectivamente. Mm. Eh, perdón. el eh, Rory McIlroy, bueno, eh, victoria de McIlroy, eh, simplemente por, por, por apuntar el, el dato, David, es eh, la primera victoria de McIlroy en Rolex Series que también tiene su aquel eh, en, en torneos de Rolex Series. Y después es la primera vez que gana el primer torneo del año. Eh, el primer torneo que él disputa en el año es la primera vez que lo gana. Durante mucho tiempo, el primer torneo del año de McIlroy fue Abu Dhabi. Ya hemos contado muchas veces la historia de eh, Rory y del Abu Dhabi Golf Club, especialmente antes de, del Jazz Links, la cantidad de veces que quedó segundo, tercero y que al final no terminaba de ganar el, el torneo. Bueno, pues es la primera vez que gana el primer torneo del año que, que juega y a mí a bote pronto, ¿eh? a mí, pum, lo que, lo que me dispara, digamos, esta, esta victoria de McIlroy, es eh, qué bonita va a estar la batalla con John cuando los dos coincidan en el mismo torneo, que va a ser ya la semana que viene, precisamente en el Phoenix Open, en el TPC Scots Day, porque es que realmente sí da la sensación de que McIlroy y Ram están un escalón eh, por encima del resto a día de hoy, ahora mismo. ¿eh?
2: Pues sí, eh, así cerraba más o menos el año Rory, ¿no? Todos, todos estábamos de acuerdo en que él era... Eh, un número uno del mundo como Dios manda, sí. ¿no? O suele ser todo realmente, ¿no? Pero bueno, hay veces que tienes a alguien en el número uno del mundo por una ventaja que adquirió en su momento y ya te das cuenta que hay otros que están, bueno, no hay no hay que ser muy lince, ¿no? No hay que ser un lince sí. eh, por los resultados que se están dando, ¿no? Y sin embargo, ahora todos teníamos la sensación de que era John Ram, ¿no? Eh, Insisto, una sensación absolutamente fundamentada en, en datos concretos, casi empíricos, diría yo. ¿no? Sí,
1: sí, eh, sí, sin duda.
2: Y, y ahora, pues, pues vamos a ver, ¿no? Porque la, efectivamente la carrera es eh, es fantástica, no es preciosa, ¿no? Lo que y, y como tú dices, no es que es que es pasado mañana como que sí. la semana que viene ya están los dos en Fénix, pero es que la siguiente están los dos en, <risa> en, en,
1: en sí. Riviera, ¿no? Van a ser 15 días eh, de golf eh, espectacular, ¿no? Eh, a ver, a ver dónde sí, nos lleva. Y, y,
2: Digamos que este inicio de temporada cada uno lo ha tomado por su camino, ¿eh? pero que a partir de ahora, prácticamente cuando esté uno, va a estar el otro. Prácticamente, ya sí. es que eh, se, se van a evitar, entre comillas, no sé, no sé, como mucho una semana de aquí a, 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 a los playos de la FedEx ¿no? <ríe> sí, sí, sí que... exacto.
1: Eh, va a ser, va a ser muy bonito, ¿no? Lo que viene por delante. Por cierto. Sí, todos los que se vayan incorporando, claro, ¿no? Claro, claro, exacto, exacto. Por cierto, no, un, un detalle, David, de. Eh, estabas hablando precisamente de lo de. Eh, bueno, pues eso, ¿no? Los números de Patty Reed, lo difícil que ganar en Europa, lo de. Eh, vamos a respetar eh, las victorias de. Bueno, pues de jugadores como John Rand, del propio McIlroy o de Sergio García en el circuito europeo. Bueno, en el capítulo de chorradas, eh, O tonterías o imbecilidades que, que se dicen de vez en cuando. Eh, quiero meter y quiero aquí comentar, eh, David, la de un bueno un, un prestigioso, bueno, sí, sí, un prestigioso, un, un famoso, vamos a decirlo, un famoso, eh, analista norteamericano, Brandel Chambly, no es la primera vez que sale en este podcast eh, y, que, y que hablamos sobre, sobre él, que eh, recientemente, creo que hace un par de días, hace dos o tres días, cuando, cuando acabó el Farmers Insurance Open, eh, tuvo la brillante ocurrencia de, de decir que, que a su juicio, desde su punto de vista, eh, a John, John Ram eh, necesita mejorar con su juego de hierros para ser una superestrella mundial. Eh, a ver, eh, desde mi punto de vista. Eh, que John Ram necesita mejorar su, su juego de hierros para ser todavía mejor jugador. Pues oye, no se lo voy a discutir al señor Chambly que además es profesional, y seguro que sabe mucho más de tema técnico y de golf que, que lo que sé yo. Ahora, eh que John necesita eso para ser eh, catalogado o para ser eh, eh, colocado como superestrella eh, mundial, me parece que está muy equivocado el John Chambly y que lo que tiene pues es eh, la clásica boina norteamericana que le impide ver que, oye, que hay otros jugadores que no están en Estados Unidos o que, o que no son estadounidenses y que pueden ser también superestrellas eh, mundiales, ¿no? Eh, a mí me parece que es un comentario absolutamente eh, fuera de lugar y, y equivocado y como encima pues nos afecta a uno de los nuestros y, y que evidentemente pues nos afecta más y nos duele más pues por eso quería ponerlo aquí en este, en este podcast, que no entiendo ¿Qué más tiene que hacer Ram para ser considerado una superestrella mundial sinceramente se me escapa no sé no sé qué es lo que necesita
2: sí no esa es la sensación que da no dónde hasta dónde está usted metido en los últimos años ¿no? <risa> si, si John Ram es cuántas primero habría que, que establecer claro. qué criterios hay que cumplir para ser considerado estrella mundial que nos los explique él y a partir de ahí ya vamos rebatiendo porque es que no, no va a encontrar la fórmula no va a encontrar una fórmula de criterios, digamos, una ecuación de criterios eh, en, en la cual no entre John Ram. no Claro, eh, exacto. Es, es, es sencillamente así. ¿Se pueden haber ganado más grandes? Sí, sí, puedes ganar más grandes, más torneos. Puedes ser más semanas número uno del mundo. Puedes hacerlo todo muy bien. Claro, puedes ganar todos los torneos del año, ¿no? Y entonces ya no hay duda, ¿no? Si es que eh, Pues claro, pero... pero pero según los criterios del, de la gente normal, digamos, <risas>
1: totalmente. Creo que nadie que nadie lo duda. Pero bueno, eh, simplemente por por hacer mención, por, porque bueno, porque porque está está ahí, ¿no? en, el, en el debate eh, público, por decirlo de alguna manera del golf mundial, esas declaraciones y también pues por hacer nuestra nuestra aportación. Pero bueno, que no tiene mayor importancia, ¿no? Eh, que, eh, que
2: eso también de, con los hierros, mejorar con los hierros es una, es una cuestión tan amplia, pues claro que todo el mundo pues claro. puede mejorar siempre un poquito más en cualquier parcela, en este caso del, del golf, ¿no? Pero pero no sé, me parece un poco eso diría simplón, ¿no? Sí, simplón, sí, simplón, verdaderamente simplón, ¿no? O sea, hay que mejorar con los hierros. ¿Ya?
1: <risa> pero con ¿Sí? el hierro 4, con eh... el hierro 6, con, con los hueches, a, ¿a qué se refiere, no? Exactamente, ¿no? en fin Sí, tiene que mejorar con el pater También tendrá que mejorar claro. con el
2: pater Y, y, y en calle y con el drive, con el drive claro. y, y Todo, ¿no? Pues podrá mejorar con todo Pero es algo tan amplio, tan Tan difuso Tan, no sé, que, me, que me, Realmente me llama La atención, ¿no? Sí. Pero bueno, oye también son cuestiones de las redes sociales no hay que decirlo todo en muy poquitas palabras resumiendo mucho y tratando de impactar vale pues venga
1: <risa> pues muy bien que bueno lo dicho pues eh, seguimos adelante con el torneo de, de Dubai David por, por hacer eh, repaso a, a bueno pues a todo lo demás que ocurrió no aparte de esa victoria de, de McIlroy eh, tenemos también eh, la actuación de los españoles no y en este caso con dos nombres propios eh, Ángel Hidalgo y Adrián Arnau eh, dos muy buenas semanas eh, de los dos golfistas especialmente pues la de Ángel Hidalgo porque ha estado menos veces ahí, porque este era su segundo Rolex eh, Series la primera vez que jugaba en el Emirates eh, Golf Club, la primera vez que jugaba este du Dubai Ser Classic y hombre, eh, la verdad es que este golfista que como quien dice acaba de llegar ¿eh? es el primer año que tiene la tarjeta del circuito europeo, venía de fallar cinco cortes consecutivos esta temporada en el circuito europeo y ha acabado octavo, top ten, eh, con un empujón muy bueno a su tarjeta y demostrando sobre todo, David, yo con lo que me quedo de la semana de, de Ángel Hidalgo es eh, con esa eh, capacidad que tiene para aguantar cuando está arriba. Es decir, eh, es un jugador que eh, por lo menos no es ya la primera vez que lo demuestra. Es verdad que tendrá semanas eh, en las que empiece bien y acabe mal, eh, porque eso le pasa a todos los golfistas, pero sí ha demostrado ya suficientes veces, como por ejemplo en Valderrama, como por ejemplo en Sudáfrica el año pasado, cuando empezó muy bien el torneo y acabó en esa eh, cuarta, quinta posición, no me acuerdo ahora, lo siento, eh, pero eh, que cuando está arriba aguanta, eh, sea el nivel de presión que sea. O sea, ¿se maneja bien con la presión, Ángel Hidalgo? Sí, se maneja bien en sus semanas buenas, y, pero
2: fíjate, yo incidiría sobre todo en, en, en el hecho o sea, voy a bajar el listón, en sí. el hecho de haber pasado el corte, pero más que nada por lo que vi en él, allí, ¿eh? sí. en situ, eh, es que era algo más que alivio ¿no? lo que tenía él, porque, porque es normal, y al final eh, eh, todavía está pues eso, adquiriendo experiencia pues eh, eh, a lo bestia, ¿no? cada, claro. semana, ¿no? cada, cada semana, además como es alguien que va con los ojos bien abiertos y que, y, 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 y que, y que no le... In... Vamos, que, le, que se ve no que está abierto a, a, a aprender siempre de, de cualquier detalle mm. te quiero decir que esto le pasa a Justin Rose ¿eh? en, en, la, en, en el momento que está de su carrera ¿Sí? o a un jugador tipo Justin Rose de, bueno se, pero se va a preocupar Justin Rose si falla cinco cortes seguidos también se va a preocupar oye qué está pasando pero lo va a llevar de otra manera no y yo creo que para el momento de carrera y la situación en concreto de Ángel era muy bueno acabar con esta mala racha claro. ¿no? uh -huh. eh, y así nos lo demostró él también, ¿no? Fue, era algo más que un objetivo, realmente, ¿no? Eh, bueno, pues para que no empiece a pesar, para que no te empieces a volver loco, para que no empieces a, a tomar la senda que no es, ¿no? O sea, tomando decisiones rápidas, precipitadas, claro. por, precisamente por culpa de esa preocupación, ¿no? Eh, yo creo que eso ha sido buenísimo. Y luego encima, pues como tú dices, ¿no? Él se ha mantenido ahí arriba, ha, estado, ha sido sólido, ¿no? Es un jugador... Eh, que efectivamente ¿no? parece que, que es capaz de exprimir lo que lleva cuando está ahí arriba. ¿no? Y, y,
1: y no es fácil ¿eh? echarlo de ahí de esas posiciones. No es fácil, no es fácil. Son cuatro rondas bajo par, eh, los cuatro días, eh, algunas empezando muy bien y no acabando tan bien, otras empezando mal y remontando y acabando bien, como sucedió, por ejemplo, eh, este domingo, ¿no? en el que no tuvo un buen inicio, eh, se puso muy pronto más dos en el, en el día y, y parecía que... Eh, bueno, pues que podía, en cierto modo ¿eh? Nunca se echa por tierra todo el trabajo Pero sí eh, afear no todo el trabajo de la semana Pues si al final acabas haciendo Más 2, más 3 y acabas en el puesto 35 Pues claro, eh, todo lo que has hecho Parece que te sabe a muy poco no Y, y sin embargo, él eh, consiguió reaccionar en los segundos 9 hoyos, eh, hizo tres verdis en cuatro hoyos En fin, eh, es un jugador que se agarra Muy bien, ¿no? En, en ese sentido David, a mí me recuerda, salvando las distancias Evidentemente, ¿eh? de, de cómo es un jugador Y otro, me recuerda mucho a Patty Reed En ese sentido, ¿no? Es, es un jugador que sabe exprimir su golf al máximo, que no es el máximo pegador ni lo va a ser nunca, pero ahí está trabajando para intentar mejorar también en ese en ese aspecto, ¿no? Trabajando con Diego Suazo, por cierto, toda la parte eh, física ¿no? de, de, su, de su golf y, 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 que, y que sabe y que después compite muy bien, pelea muy bien eh, y, y saca mucho Verdi, ¿no? De, de, de situaciones que no parecen tan francas de Verdi como, como en otros jugadores, ¿no?
2: Sí, y luego, bueno, pues, pues eh, también vas detectando algunas cosas, en este caso muy, muy positivas, ¿no? Y es, eh, bueno, pues acabas de señalar algo muy concreto, ¿no? No es un gran pegador ni lo va a ser nunca. Efectivamente, no, pero es que él además, eh, bueno, pues siendo un recién llegado, como quien dice, sí. mm, no sé, da la sensación vista desde foro, nunca nunca puedes jurarlo, ¿no?, o, 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 o garantizarlo al ciento ciento, pero a mí me da la sensación de que ha tomado el camino correcto, ¿no? Pues ese trabajo que está haciendo con Diego Suazo, por ejemplo, mm, está enfocado de esa manera, ¿no? Vamos a ir pasito a pasito, mejorando lo que se pueda mejorar, pero de una manera muy bien organizada, sí. digamos. ¿no? Poco a o poco, sea, ¿no? Sí, sí. un plan de trabajo eh, a medio y sobre todo largo plazo. Sí. ¿Mm? Uh -huh. eh, no, no volvernos locos eh, con la idea de vamos a ganar distancia ya, porque es que si no es imposible sobrevivir en, este, en el golf actual. No, 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 no. Sí se puede sobrevivir, sí se puede sobrevivir. Hay cantidad de casos que normalmente nosotros a lo largo del año vamos citando o, o resaltando según los momentos, las victorias y los resultados que se van dando de, de distintos jugadores y, y sobre todo el ir poco a poco ¿no? o sea que, que, que tu cuerpo y hasta te diría tu cabeza lo vaya asimilando todo claro ¿no? exacto por eso por eso también te decía que era muy importante, que ha sido muy importante no que él pase este corte se, se haya sentido bien, se haya sentido competitivo en, en Dubái porque de alguna manera refuerza todo esto otro, ¿no? Que, que yo personalmente, ¿no? Y yo creo que muchísima gente piensa que es el camino más correcto, ¿no? el, 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 el que hay que tomar, ¿no? El de ir poco a poco. ¿no?
1: Sí, eh, completamente, ¿no? Porque porque es la manera, es que lo has explicado perfectamente, ¿no? No hay mucho más que añadir, ¿eh? para que todo se vaya asimilando de una manera más natural, ¿no? Y, y se vaya incorporando eh, a tu juego de una manera más natural y sea más sencillo, ¿no? El, el, el sacarle rendimiento, ¿no? A todo, a todo eso. Así que, eh, bueno, pues eh, con, con lo que consiguió Ángel Hidalgo en ese octavo puesto, eh, digamos que él ha conseguido pues más de un tercio de la tarjeta Lo cual, oye, pues es un empujón muy importante ¿no? A la situación en la que eh, había con la, la situación con la que había empezado no La temporada Ángel Hidalgo Y que le va a dar sobre todo tranquilidad En los próximos eh, en las próximas semanas Por cierto, que va a jugar mucho, ¿eh? va a jugar en Ras Al Kaima, En Singapur, en Tailandia y en la India Cuatro torneos seguidos más los dos que lleva Son seis semanas, no es el único ¿eh? que lo va a hacer ¿eh? Hay más de uno que lo que va a aprovechar Toda esta tirada de Asia pues Para, para jugar todos los torneos Y vamos a ver ¿no? cómo sale este primer eh, tramo De la temporada. Y después eh, David respecto a Adri Arnaus eh, otra muy buena semana buena semana de Adria se quedó a las puertas del top 10 finalmente no, no, no se pudo meter entre los 10 eh, primeros, pero eh, yo me quedo con una cosa de la semana de Arnaus que sin, una vez más eh, en, en este caso, que sin desplegar ni mucho menos su mejor golf porque no estaba fino eh, Arnaus, especialmente desde el team, no ha estado fino, salvo en algunos momentos puntuales de algunas rondas, como por ejemplo el tercer día, que estuvo un poquito más entonado desde el team, pero no ha estado bien, no ha estado en su máximo eh, nivel ni esplendor, pues ha estado compitiendo arriba eh, contra todos eh, durante una gran parte del, del torneo. no. Yo creo que, que es otra razón para salir reforzado de, de Dubái. ¿no?
2: Sí, yo insisto también en, en, en otra cosa. ¿no? Hace un año... Por estas fechas, Adri eh, estaba ciertamente preocupado con. Bueno, te acuerdas con aquel problema de muñeca, ¿no? Sí, Que arrastró, cierto. en este caso, desde finales de 2021, empezó 2022, con esa preocupación, ¿no? Que además es, una, es algo más que una preocupación, porque no. no no, pues te impide a pues lo mejor entrenar o trabajar. Claro. Uh -huh. eh, eh, exactamente, es una limitación para las horas de trabajo, ¿no? Y, y un año después <coughs> le ha vuelto a ocurrir algo parecido. Esta vez es un problema cervical, un sí. problema en el cuello. Eh, un problema... Eh, ya lo hemos explicado también, ¿no? Es, es serio, pero que está ya muy controlado y mm, yo creo que para Adri ha sido muy importante verse digamos en ese aspecto eh, bien, a tope, ¿no?
1: Eh, sin molestia, que, ¿no? Pues, sin dolor,
2: Sí, sin molestia, sin dolor y, y, y eso, y, y sin limitación para en un momento dado, pues, para cualquier sesión de trabajo o lo que haga falta. Claro. ¿no? Eh, yo creo en ese sentido también, pues, está. Esta, más allá ¿no? de los likes que haya metido o no, eh, que efectivamente no, no ha sido precisamente su, su punto fuerte esta semana en Dubai, pero más allá de eso, creo que es un, un magnífico punto de partida, ¿no? Eh, que él ya se sienta digamos a tope, liberado en, 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 en ese sentido que es bueno, tan importante, bueno, diría no importante, es absolutamente decisivo, vital, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. Eh, por cierto, eh, repasando si, si te parece, y, y, ya, y ya acabando eh, con el tema de los españoles y acabando con Dubai, eh, el, el asunto Adriano Taegui, que contábamos en Tengolf eh, este lunes, eh, que está relacionado, bueno, pues con su eh, con su vínculo, ¿no? Con Leaf Golf y, y, el, y, y, con y con todo lo que tiene que ver con la Liga Saudí. Eh, que ya bueno que ya lo, lo saben, ¿no? eh, jugó el año pasado varios torneos de Leaf Golf, eh, jugó la final incluso en Miami contra Joaquín Nieman, bueno pues eh, decir que estuvimos hablando esta semana con, con Adrián y que este año no va a jugar en eh, Leaf Golf, no va eh, eh, ni siquiera va a pensar en jugar en Leaf Golf ni ningún torneo de la Asian Tour todo lo que va a jugar es el circuito eh, europeo y, y su objetivo es centrarse ahí para sumar puntos, eh, pensando sobre todo en la Ryder Cup, ¿no? Que, que no está tan lejos. Está, está metido en la pelea con sus buenas actuaciones de final de año y, y ya está. No lo vamos a ver eh, este año con, con Leaf a Adriano Taegui, salvo que cambie algo ¿eh? en las próximas semanas. Esa es su idea a día de hoy, eh, en Dubái, en, después del, del Desert Classic.
2: Sí, bueno, hay que, hay que pensar, hay que hay que aportar dos matices. no sí. eh, Uno, que esta semana, en el, to en el torneo de Arabia, ¿eh? sí. el Asian Tour, están todos los league goals ¿eh? Todos los league goals sí. Y que eh, Adriano Adrian Adrian Otaegui uh -huh. Tenía entrada en ese torneo eh, Por una de las categorías del torneo Que es top 200 mundial sí, Es decir, él, él se podía haber apuntado perfectamente Y no lo ha hecho Entonces, eh, le hemos preguntado por el hecho Concretamente le preguntaste tú Alejandro, Alejandro sí. y, y él, la razón que ha dado es muy clara Dice, no, no, voy a centrarme absolutamente En torneos del circuito europeo porque quiero meterme en el equipo de la Raid. A partir de ahí, eh, cada uno puede hacerse su composición de lugar. Eh, por ejemplo, pensar si, si, si Adri también eh, no está teniendo de alguna manera un gesto, ¿no? Eh, es un claro. gesto de mm, más o menos conciliador con el circuito europeo. Bueno, pues eh, yo, a, a mí desde luego no me cuesta mucho verlo así también, ¿eh? porque verdaderamente está dejando escapar un torneo o una bolsa de premios muy suculenta, ¿no? Eh, eh, en, en, en Arabia. Sí. Esta, esta misma semana. ¿no? Sí,
1: sí, 5 millones de dólares, mientras que en Ras Al-Kaimah, pues eh, creo que es 2 millones de dólares. Pero bueno, ahora te lo, te lo confirmo, pero que hay mucha diferencia. Estamos hablando de más del doble ¿no? en, en la bolsa de premios del Saudi respecto a Ras Al-Kaimah, donde sí va a estar Adrián Otay. De dinero y de puntos de arranque mundial Exacto.
2: también, ¿no? Entonces, bueno, eh... Hay que quedarse, insisto, porque eso es lo, digamos, lo objetiva, lo objetivamente noticiable con lo que, con la explicación que nos ha dado el protagonista, Adriano Otagi. Y eh, eh, bueno, y luego, si cada uno quiere hacer alguna interpretación como esta, ¿no? Que acabamos de exponer, sí. pues yo creo que es bastante razonable, ¿no? También, ¿no?
1: Sí, 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 sí pero, claro.
2: pero hay que insistir, o sea, Otagui no iba por ahí, ¿eh? O sea, no, no, en su explicación no, no iba añadido todo esto él ni
1: habló, ni habló siquiera del, del conflicto ¿no? que mantiene ahora mismo de esa reclamación judicial que mantiene con el circuito europeo, sino que simplemente oye, eh, ha empezado bien el año Ryder, digamos, ¿no? el proceso de clasificación para Ryder Cup, él se ve ahí con opciones de meterse en el equipo y, y quiere eh, exprimir todas sus oportunidades y, y, y poner toda la carne en el asador en ese tema esa es eh, su explicación eh, hay otros, David, eh, hay otros que por supuesto están también en su derecho de pensar lo que quiere eh, que es más mal pensados que dirán nada este no está en Leaf Golf porque no ha entrado en ninguno de los dos equipos si hubiera entrado en algún equipo pues seguro que estaría en Leaf Golf bueno pues también está en el derecho de pensar quien quiera eso eh, nosotros decimos lo que nos ha contado eh, Adrián Taegui y que eh, para jugar en Saudí no tenía que estar en ningún equipo de league Golf o sea eso sí que ha sido una decisión personal podría estar jugando perfectamente el torneo de Saudí, aunque no esté en un equipo de, de Leaf Golf y, y no habría pasado nada y sin embargo ha decidido jugar jugar aquí así que eh, nada sin, eh, confirmar David, lo que decíamos, 2 millones de dólares es lo que tiene Ras al y 5 millones eh, lo que tiene el, el torneo de, del Saudi, ¿no? O sea que la diferencia es importante, también lo que tú decías, ¿no? Incluso desde el punto de vista del, del ranking mundial, ¿no? Así que, bueno, ese es el, el repaso a, a todo lo que ha ocurrido, digamos, en en el en Dubai que como ven, ha dado muchísimo juego, ¿eh? muchísimo. Eh, vamos, eh, si te parece, David, repasamos también lo que ocurrió en el Farmers, que nos queda ya un poco más lejos, ¿no? Estamos a martes y, y claro, acabó el torneo el sábado y da la sensación como que eh, fue casi hace dos semanas, ¿no? <risa> el final del, del Farmers, pero pero bueno, sí, por lo menos yo creo que, la, que, que las pinceladas merecen la pena darlas, ¿no? Victoria de, de Max Homa, eh, y gran semana de nuevo eh, de John Ram, ¿no? Que aunque nos quede evidentemente, ¿no? Ese pozo amargo, igual que le queda a él, pues de haber tenido la opción de ganar el torneo, saliendo el eh, sábado, el último día, a dos golpes de Sam Ryder en el partido estelar y finalmente acabar en la séptima posición, pues siempre, hombre, te queda ese sabor amargo, eh, pero pero bueno, eh, otro, otros dirán, Daddy que se, que se guarde las victorias para, para otras semanas más importantes, sin desmerecer, evidentemente, el Farmers ¿no?
2: Sí, sí, que se las guarde, que no se las guarde, que haga lo que quiera mientras siga <risa> mientras, mientras, mientras compitiendo de esta manera feroz, no porque hay que ver el torneo de John en, en conjunto, ¿no? que empe, empieza, es. empieza tropezando, empieza flojo, los se recupera de qué manera, hasta el punto de salir como claro candidato al triunfo en la última ronda. Bueno, a mí me sigue pareciendo impresionante todo lo que está haciendo John. También me gustaría destacar mucho lo que está haciendo Max Homer. Sí. ¿no? Eh, ahora mismo ha ascendido hasta... Ya es número 13 del mundo, es su techo ahora mismo, ¿Sí? y, 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 y da la sensación de que no lo va a ser, o sea, de que es su techo ahora mismo, ¿no? Pero que Max Homa, que a lo mejor hace X meses, ¿no? Que cada uno ponga el tiempo que que considero oportuno. Sí. No lo consideramos un jugador, bueno, pues para pelearse por el top 5 mundial, o incluso el top 10, sí. pues ahora como que, que, que mucho ojo, ¿no? Evidentemente a Max Homan ya ha ido entrando él en las quinientas y en las ecuaciones de, de equipo Ryder, ¿no? Americano, que eso son palabras mayores, ¿no? Porque entrar en un equipo estadounidense en la Ryder Cup, pues prácticamente es eso, ¿no? Es, es ser un top 15 del mundo, sí. un top, vamos, un Super top muy alto clase. del mundo, ¿no? Uh -huh. Un superclase, ¿no? Bueno, pues pues, pues pues, que hay que ir colgando esa etiqueta, ¿no? más Goma, ¿no? Se la merece, ¿no? Se la está ganando, ¿de qué manera, no? Es un jugador eh, súper competitivo eh, y cada vez más consistente, sí. ¿no? ¿Qué vamos a decir, no? Es que es un, lo tiene todo, aparte de ser un, eh, un gran pegador también, un, es un... Pero sobre todo me quedaría con eso, ¿no? Es muy
1: competitivo. Muy competitivo. Homa. Sí, sí, sí. Compite, compite muy bien y, bueno, y ahí están, ¿no? Seis victorias desde 2019, eh, que, no, que se dice pronto, eh. Seis victorias en el PGA Tour desde 2019. Son muchas eh, victorias, ¿no? Y, y eso es lo que está consiguiendo más Homa. Por cierto, eh, David, ¿sabes qué drive eh, utiliza más Homa, no? Me lo estoy imaginando, ¿eh? <risa> Pues la verdad es que no es difícil imaginárselo si uno piensa en cómo ha empezado el año en el PGA Tour en cuanto a ganadores y sus drives porque eh, o sus drivers, ¿no? en este caso porque es absolutamente impresionante efectivamente, eh, eh, utiliza el paradigm de Callaway, el nuevo paradigm de, de Callaway que no deja de ganar en el circuito americano eh, dos veces ha ganado con John Ram eh, ha ganado con Siwo Kim y ahora ha ganado con Masjoma eh, cuatro de cuatro, cuatro torneos en el circuito americano y los cuatro con los eh, nuevos drivers de Paradigm que, como bien saben ya, están a la venta, que hay tres configuraciones diferentes, eh, con un chasis 360 de eh, carbono, con una tecnología de inteligencia artificial, pues para conseguir eso, lo que todo el mundo busca en un driver, que es más distancia, más pegada, más metros, eh, hacerte un poquito más fácil el golf y encima eh, con más, perdón, con más tolerancia al error que no le da usted en el centro, como nos pasa a tantos, pues no se preocupe que eh, ya está ahí parada para arreglárselo y para que el fallo, si es que llega, no sea tanto, ¿no? Y, y, y pueda seguir, eh, bueno, pues eh, que siga jugando, ¿no? Eh, Que no pierda usted la bola, ¿no? Como también nos pasa tanto, ¿no? O sea que, eh, en definitiva que Otra demostración ¿no? de lo bien que están funcionando en este inicio del año los nuevos productos de, de Callaway, esa nueva familia de Paradigm que ya está en el mercado. ¿eh? Acérquense a la tienda, pueden echarle un vistazo. Además, físicamente son realmente muy bonitos los, los nuevos drivers de, de Callaway que Vamos con lo que hemos tenido aquí esperando a, a nuestros señores hasta, hasta el final, a nuestros oyentes en este caso, no eh, eh, las noticias que les tenemos que dar, que además son eh, noticias buenas, eh, interesantes, que tienen que ver con eh, España, torneos de golf del circuito europeo y lo que va a ocurrir este año en 2023. Como todos ustedes sabrán, el año pasado... Tuvimos esa eh, bueno pues esa tirada, no por decirlo de alguna manera, esa racha de tres torneos consecutivos en, en España, eh, que fueron pues el Open de España en Madrid, en el Club de Campo, después se jugó el Estrella de Andalucía Masters en Valderrama y, por último, el de Mallorca. Como bien saben, para este año, en el calendario del circuito europeo, solo está puesto en España el torneo del ACCIONA, eh, Open de España, eh, de nuevo en el club de campo eh, Villa de Madrid que se va a jugar, como bien saben del 12 al 15 de octubre Bueno, pues eh, ¿qué es lo que va a ocurrir con los torneos en España? ¿Va a haber algún torneo más en España? Eh, ¿Se va a sustituir el torneo de Valderrama por otro? ¿Lo perdemos? ¿Qué va a pasar con Mallorca? Bueno, pues la noticia David, que podemos dar eh, a esta hora, en este podcast en esta bola provisional de martes 31 de enero es que sí sí va a haber eh, torneo eh, en España en sustitución de Valderrama se está trabajando para ello está casi a punto de, de cerrarse y en breve se podría eh, anunciar ese torneo que va a ser esa misma semana de Valderrama, es decir, una semana después del Open de España, del 19 al 22 de octubre habrá un segundo torneo en España y solo queda por dilucidar, por definir por decidir la sede donde se va a jugar ese torneo sabemos Varios candidatos, tenemos varios candidatos, varios campos eh, que se están trabajando. David, ¿cuáles son esos, esos y, y uno, tres campos? Uno, uno, uno,
2: uno que parece ahora mismo haber tomado la delantera, sí.
1: pero bueno, Exacto. hay que ser
2: prudentes.
1: Eh, por otro lado,
2: eh, si todo va como pensamos, se va, se va a conocer en breve, se va a hacer oficial la noticia. Pero bueno, para, para ir poniendo a la gente los dientecillos eh, <risa> largos. La, largos, ¿no? Eh, bueno, hay un nombre por encima de los demás Ahora mismo, en esa carrera, digamos En esa subasta, entre comillas sí. Que es el de Sotogrande, ¿no? Me parece un escenario eh, Particularmente atractivo ¿no?
1: Eh, Maravilloso uh -huh.
2: Muy interesante, ¿no?
1: Para uh -huh. coger ese torneo Real Club de Golf uh -huh. de Sotogrande, eh, Muy cerquita de Valderrama eh, Esa es el, la sede, David, que a día de hoy, ¿no? A esta a esta hora es la que tiene más opciones, o la que está mejor colocada, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí,
2: luego hay, hay otro nombre muy interesante y, y, y muy cercano, digo, geográficamente ¿eh? sí. a Sotorán de Valderrama, que es el de la Reserva, ¿eh? que, también, que también se ha puesto sobre la mesa ese nombre. Bueno, bueno. hay diferentes negociaciones, diferentes eh, enfoques, pero eh, que está ahí, sobre la mesa, ¿no? Sí. Eh, y luego por último, otros dos nombres más, ¿no? Sí. Sevilla y PGA de Cataluña. Eso Esos son, es. las, son los, las, las cuatro, los cuatro escenarios posibles y, y nosotros, con la prudencia que merece el, la situación ahora mismo, insistimos en que es el de Sotogrande Grande el, el que claro. parece llevar la delantera y el que finalmente se va a confirmar.
1: ¿no? Sí, porque en principio hay que decir eh, que la idea de este torneo en el que está trabajando el circuito europeo eh, es contar con los mismos patrocinadores que había en Valderrama. O sea, tanto la Junta de Andalucía como Estrella Damm están muy interesados en seguir eh, con eh, pues la promoción, en este caso, y el patrocinio de un torneo en el circuito europeo. Esta es la razón por la que se, estén barajando, por la que se están barajando estas sedes, estos escenarios. ¿no? En el caso de Andalucía, pues es obvio, Soto Grande, La Reserva y eh, Sevilla. En el caso de Estrella Damm, que es una empresa eh, catalana, pues ahí aparece el nombre del PGA de Cataluña, que encima pues está en boca de todos con esa Raider de, de de 2000-2031 eh, eh, que ahora mismo es la gran favorita no el PGA de Cataluña para acoger esa, esa Raider en 2031 así que esa es la primera noticia que le queríamos dar sobre los torneos en España que eh, casi en un 98% de posibilidades les podemos decir que va a haber un segundo torneo en España y que, y que va a ser justo la semana después del Open de España del 19 al 22 eh, de octubre y la... todavía Todavía habría hueco
2: entre, sí. entre el final de ese torneo y el siguiente que está confirmado, que es el NetBank Gold Challenge, que es del 9 al 12 de noviembre. Todavía habría hueco para esa otra tercera cita que ya que sí se ha dado en la, la, las dos últimas temporadas, en este caso en Mallorca, pero por desgracia o desafortunadamente al respecto no podemos dar ninguna no. noticia, no podemos avanzar absolutamente nada porque... Sobre la posibilidad de que Mallorca repita por tercer año consecutivo, pues ahora mismo eh, no se manejan eh, datos objetivos sí. eh, de, de cierta relevancia, ¿no? Entonces. Pues sería ridículo ilusionarnos, ¿no? O ilusionar claro. a quien sea con, con esa posibilidad. Pero bueno, de momento
1: el hueco sigue ahí y vamos a ver si. Y no hay está noticias, descartado. ¿no? Y no está descartado. Eso, eso sí que lo sabemos. O sea, lo que sí sabemos de, de buena tinta es que el torneo de Mallorca no está descartado. Que se sigue trabajando para encontrar. Sí, pues, el... El sec... uh -huh. Perdona. Sí, perdono, no, perdona,
2: sí, sí, perdona. Y que los antecedentes, precisamente. En ese sentido son positivos porque eh, a estas alturas de 2022 y a estas alturas de 2021 tampoco estaba asegurado pues es... ni muchísimo menos un torneo en Mallorca. Entonces, bueno, eh, digamos que se que se está trabajando un poco en ese sentido contrarreloj, ¿no? Pero que ya se hizo así, así que no no no, no es no es una causa de, de descarte. Eso es, ¿vale?
1: al re exacto, al revés. ¿no? Así que, eh, eso. Y la otra noticia que le íbamos a dar, y que es realmente jugosa también, y, y muy interesante, y que bueno, pues en cierto modo eh, habla mucho y bien de, de cómo se está trabajando en el ACCIONA eh, Open de España, en el torneo del Club de Campo Villa de Madrid, es que eh, si ustedes ahora acuden al calendario del circuito europeo, verán que efectivamente la fecha está puesta, del 12 al 15 de octubre, verán por supuesto que está el campo confirmadísimo, ese Club de Campo eh, Villa de Madrid, pero eh, a la derecha eh, en el calendario del circuito europeo, que suele venir la bolsa de premios, pues no aparece nada, eh, no, no no hay puesto una cantidad, ¿cuál va a ser esa bolsa de premios? Bueno, pues eh, según hemos podido saber eh, David, el año pasado eh, esto no es que según hemos podido saber sino les ponemos en antecedentes, el año pasado tuvo una bolsa de premios de 1.750.000 euros eh, una bolsa de premios pues baja para el estándar del circuito europeo de lo más bajo que uno se puede encontrar durante el año en el circuito europeo y había muchas voces clamando porque esto se tenía que mejorar se tenía que mejorar, era un torneo para crecer en fin, eh, según las noticias que nosotros manejamos, David eh, esa bolsa de premios pues eh, se va más que a doblar eh, el año. Sí, sí, el año eh, en este año, en 2023. En 2023 hablamos, ya en este octubre, la bolsa de premios, ¿hasta qué cifra puede llegar, David, este año? Bueno, pues mira,
2: para dar más emoción, ¿no? sí. si uno abre, como has dicho tú, el, ahora mismo el calendario del, del circuito europeo, el, el torneo que viene inmediatamente anterior a esta acción Open de España sí. es el Alfred Tanking Link Championship, que tiene una bolsa de premios de 5 millones de dólares. sí Bueno, pues. Pues ahí va a estar el asunto, ¿eh? ahí va a estar el asunto, no va a desentonar lo más mínimo, en cuanto salgan oficiales las cifras <risa> ¿eh? eso es. y se publiquen, se, ed se editen en ese calendario, pues mm, eso, mm, más del doble de lo que ya tenía, ¿no? En, en torno a... Bueno, la cifra que se está manejando es un, en torno a
1: 4,7 millones de, 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 de euros, ¿no? Sí, eh, eh, exactamente, ¿no? O sea, eh, eso es lo que se está trabajando. Hay que, hay que decir que se está trabajando para eh, tratar de mmm, conseguir más dinero. Por eso no se ha hecho oficial todavía, porque se sigue trabajando recabando ¿no? eh, patrocinadores y, y ayudas pues, que puedan eh, terminar de ascender el, 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 la bolsa de premios. Y también aquí el circuito europeo está poniendo mucho de su parte. Hay que decirlo, o sea, el circuito europeo... Cree en el A Open de España. Está convencido de que es uno de los torneos del calendario del circuito europeo mejor organizados, que más está creciendo, que mejor se están haciendo las cosas con esa empresa, con Madrid Trophy Promotion, que recuerden, adquirió IMG. Eh, con lo cual también están dispuestos a echar una mano. Así que no descarten que efectivamente, como dice David, entre 4 y 5 millones de dólares eh, vaya a estar esa bolsa de premios del, de la acción Open de España y que desde luego pues sería una magnífica noticia y un reconocimiento, ¿no, David, al trabajo que se está haciendo? Que lo hemos dicho muchas veces, pero es que es la realidad. Es que en el circuito europeo están encantados con, con el montaje, por decirlo de alguna manera, y la organización de, del Open de España, ¿no?
2: Sí, sí, por, por la proyección, más que nada, ¿no? Ellos ven que el trabajo que se está haciendo es eh, a corto plazo, evidentemente, porque el torneo hay que sacarlo adelante cada año, pero muy mucho también a medio y largo plazo, ¿no?, de, de irlo haciendo crecer, ¿no?, pues como se hizo crecer el, 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 el torneo de tenis, ¿no? sí. que se juega en, en España, ¿no? El Madrid, eh, en Madrid perdón.
1: sí, el, el, el Madrid Mutua de tenis, ¿no? Que efectivamente, pues eh, ha crecido muchísimo y se ha, y se ha consolidado, ¿no? Como una de las grandes citas del, del tenis mundial. Así que, bueno, pues eh, esas dos grandes noticias les tenemos que dar, ¿no? de, de los torneos en España que, que son muy buenas y que ojalá, pues pronto se puedan ir confirmando. Pero bueno, que sepan y rec que, recordar digamos, simplemente un punto también,
2: Alejandro,
1: uh -huh, ¿no? Para, ¿sí? Bueno, pues afilar un poquillo más los dientes de los aficionados. ¿no? <ríe>
2: Eh, no, hombre, que, que esa, esa 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 parte del calendario, ¿no? Ya han llegado a octubre. Hay que pensar que este año es el primer, la primera temporada donde va a haber en juego 10 tarjetas del TGA Tour. Totalmente. Y bueno, eh, evidentemente se van a estar decidiendo muchas de ellas, pues en, en esa en ese tramo, ¿no? Del calendario. Por lo que esa gira española de alguna manera eh, cobra realce, ¿no? Porque habrá jugadores que en otro caso a lo mejor no se apuntaban a estos torneos o no lo han hecho ¿no? En, mm. en temporadas anteriores y ahora no les va a quedar más remedio si realmente aspiran a, a luchar por una de esas diez plazas. ¿no? En ese sentido podemos estar absolutamente seguros de que de que el, el, la nómina de jugadores tanto en el Open de España como sí. en el siguiente torneo ya casi, casi, casi confirmado, pues ya veremos si es en grande o donde sea, sí. pues va a ser... Eh, todavía más potente,
1: ¿no? Exacto, ¿no? Porque porque van, van, van a estar ahí, ¿no? Digamos, la clase media alta del circuito europeo eh, va a querer estar ahí por esas diez tarjetas que tú comentas. Por
2: no hablar por no hablar de eso otro, que ya de lo que ya hemos también hablado, de, bueno, pues de jugadores americanos que acaban en agosto eh, digamos, eh, su circuito ¿Claro? el PGA finaliza y que, pues gente como Jordan Speed, que ya ha confirmado que, el, que no piensan estar, evidentemente no pueden estar tanto tiempo sin jugar eh, y que van Jordan Spieth concretamente dijo bueno que iba a aprovechar también para mirar bien qué calendario sabía qué cosas eh, qué torneos había para para conocer el mundo, ¿no? Sí, dijo para jugar Jordan internacionalmente, su, bueno,
1: ¿no? Uh -huh. Para jugar
2: internacionalmente. ¿por, por, qué no, por, por, ¿Por qué no pensar, ¿no? Que en un momento dado alguno de ellos, si no es Jordan Spieth que sea otro puedan recalar también en, en estos torneos.
1: Ahí es donde nació nuestro ya famosísimo grito, Speed 20 para España. Ese... Exactamente. Sí, sí. <ríe> Así que, que, bueno, a ver a ver qué es lo que sucede, pero desde luego muy interesantes ¿eh? las dos informaciones y sobre todo pues las consecuencias que puede tener esas eh, informaciones para el golf eh, español y su, y su promoción. Así que, Nada, con esto terminamos. Con esto acaba esta bola provisional muy completa de eh, martes 31 de enero. Volvemos el próximo jueves pues contando de todo lo que tenemos por delante esta semana, que tampoco es poco. ¿eh? Eh, que Tenemos ahí eh, Ras Al-Kaima, tenemos, eh, por supuesto, el torneo de Saudi y tenemos eh, Pebble Beach en el circuito eh, norteamericano. Y muchas cosas más. ¿eh? Tenemos el Ladies European Tour, el LPGA Tour, en fin. Eh, le daremos cuenta de todo me acaba, ello. Me acaba
2: de venir una, una, visión, una visión. Oiga, ¿Cuál? <risa> ¿Tú, ¿Tú no estás visualizando ya ¿eh? a
1: Tom King pinchando en el uno de Soto Grande? <ríe> Oye, pues ojalá, ojalá. No, no suena mal, ¿eh? No suena mal en el en el uno de Soto Grande o incluso en Madrid, ¿no? En el Club de Campo Villa de Madrid también.
2: Sí, Lo de, podemos... hecho, de hecho, vamos a trasladarlo, ¿no? Que es, que es el, el, el que ya está, el que ya está ahí. <ríe> Exacto vamos a,
1: eh, a Ojalá, ¿no? en ese... También, también, ¿eh? también estoy viendo a Tom Kim pinchando ahí en el, en el uno del club. ¿Por qué de no? ¿Por qué no? Mira, ahí ahí hay que decir que hay un vínculo, ¿eh? Hay un vínculo, porque eh, la agencia de representación de, de John Ram es la misma que trabaja con Tom Kim. Oye, pues si John viene aquí para el Open de España, igual le acaba convenciendo, ¿no? Oye, vente para Madrid, que allí ya verás tal y cual, no sé qué. Además es muy de Madrid también Tom Kim, ¿no? Eh, es como que no sé, encaja, encaja ahí en la filosofía del disfrute del, del aficionado al golf eh, madrileño y español. Él es muy de Madrid, todavía no lo sabe,
2: pero es muy de Madrid.
1: Y del Madrid también, incluso, ¿no? Eso, eso, ya, eso, ya, eso ya que cada uno piense lo que quiera. Que, que, bueno, pues nada, que lo dicho, que acabamos aquí, que muchísimas gracias, como siempre, eh, a todos por estar en esta bola provisional y muchísimas gracias, por supuesto, David Durán.
2: No, no, a usted, por favor, siempre, siempre.
0: mm -hmm.